0: I Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcasts où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but, à travers nos échanges, est de vous partager un maximum de savoir sur ce sujet qui nous passionne et qui, nous en sommes certains, vous intéresse aussi. Bonne écoute à tous.
1: On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif.
0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, on est début d'année 2024, comme d'habitude je suis avec Mehdi pour un sujet qui nous parle vraiment et mmh. on va vous dire pourquoi il nous parle vraiment, on vient de débriefer un petit peu en off, mais tout d'abord bienvenue Mehdi Merci, merci
1: beaucoup, <rire> j'espère que tu vas bien et que tu as passé de belles fêtes, bonne année à tout le monde déjà pour commencer ouais, bonne année à tous <rire> Et euh, c'est vrai qu'on va parler d'un sujet qui va très bien avec la période dans laquelle, dans laquelle on est, la période des résolutions mais avant ça, on va essayer de faire un, juste un tout petit constat de cette année 2023 euh, où on a repris justement les podcasts. Mmh avant de, de, de dire ce qui va se passer un peu sur, sur 2024 et enchaîner avec cet épisode est-ce que tu peux Maxime nous parler des, des résolutions déjà qu'on avait prises en fin d'année et ouais, savoir est-ce qu'on les a
0: tenues tout à fait bah, alors pour vous faire un petit peu le, le récit de l'histoire de Snack Talks donc vous savez tous qu'il y avait une toute première saison on avait décidé de faire que des interviews ouais. et qui euh, s'était très bien passé très intéressante avec 10 épisodes et ensuite quand on était allé voir le fameux le grand Tony Robbins on était revenu avec une petite résolution de milieu d'année aussi qui était ouais. tout d'abord de reprendre les Snack Talks et avec le nouveau format que vous connaissez maintenant et ensuite nous ce qu'on s'était dit c'était bon bah on ne rechange pas du tout la DA le style de ce qu'on faisait auparavant sur Snack Talks et on voit si en décembre on arrive à si jusqu'à décembre on arrive à être régulier. Ouais. En fait, c'est notre premier truc. On s'était dit euh, est-ce qu'on va être régulier. Si on est régulier fin décembre, on fait le point, on regarde et on voit où est-ce qu'on va. Et j'aimerais euh, bien mettre une petite musique. Mais <rire> effectivement, je trouve qu'on a été plutôt régulier. Ouais, on n'a Pas réussi à sortir chaque semaine comme ouais. on voulait parce qu'on a eu des déplacements et autres. Mais euh, au final, on a été quand même assez content de tout ça et c'est ce qui fait que. Je pense qu'aujourd'hui, on va continuer.
1: Ouais, bah ouais au vu en vrai de nos agendas personnels, je suis quand même assez fier mmh. de, de, cette, de cette année de 2023. Et aujourd'hui, justement, on va parler des, des, standards. des standards. Et les standards vont reprendre un peu le, le, les propos qu'on a tenus. Là, euh, avant, sur ce, sur ce début d'épisode. Tout à fait. Et, euh, et du coup, est-ce que tu veux, Maxime, introduire ce, ce, premier, ce premier propos euh, du, du standard Est-ce que tu peux nous
0: définir ce que sont euh, les standards Bien sûr, bien sûr. Mais avant, je rebondis juste sur... On va aussi continuer les Snack Talks parce qu'on a eu beaucoup d'auditeurs au final ouais. et qu'on a été très contents et ça vrai. on voulait vous remercier aussi parce que ça a été beaucoup partagé et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour laquelle on s'est dit bah, vas-y on continue, il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui nous partagent et, et encore merci à vous pour, pour tout ça. J'enchaîne du coup avec le sujet du jour atteindre de nouveaux sommets, élever ses standards en 2024. Donc euh, tout d'abord c'est quoi hein, les standards En fait les standards nous on les a définis, je pense que les gens peuvent les définir un petit peu oui. comme ils veulent mais euh, nous on les a définis un petit peu comme des, des, des curseurs que vous allez placer au niveau de votre vie et euh, voilà, des, des petites cases à cocher. En gros, vous allez vous dire Ok, moi, dans mon entourage, j'aimerais qu'il y ait ça, ça, ça. Dans ma vie pro, j'aimerais qu'il y ait ça. Et, euh, et ensuite, effectivement, on pouvait élever ou diminuer ses standards. Mm. aussi on peut aussi se rendre compte que des fois, on a des standards trop élevés par ça rapport ça. à quelque chose et, et il vaut mieux les diminuer. Ça peut être notamment le cas dans le sport. Mm. Où des fois, on peut se dire Ah, je absolument ça, ça, ça. Et finalement, on se rend compte des fois qu'il vaut mieux diminuer un petit peu ses standards que forcément tout le temps les élever donc euh, voilà un petit peu le, le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui et euh, notamment parce qu'on trouvait ça que c'était intéressant euh, bah en début d'année déjà mmh. de, de parler de tout ça, c'est un petit peu le moment aussi de faire le point pour certains et de se relancer sur, sur ce genre de choses
1: c'est clair parce qu'il y en a en fait euh, on, on se demande toujours pourquoi attendre euh, ce début d'année pour euh, prendre des nouvelles résolutions, adopter un changement dans sa vie, c'est vrai que certains ont besoin de ce marqueur temporel c'est important mmh. pour eux de se dire bah, tel jour je commence donc en fait si c'est une technique qui vous parle et qui vous convient ben let's go euh, il faut pas seulement attendre euh, le 1er janvier pour euh, je pense changer des, des choses dans sa vie, redéfinir un peu ses objectifs ou autre mais si pour vous c'est une bonne période et que euh, vous arrivez à le ouais, tenir et que fait. ça fonctionne,
0: il euh, n'y a, a pas de souci et c'est une bonne chose en fait on se rend compte qu'au final soit il y a un marqueur temporel comme ça comme un début mmh. d'année, comme une rentrée ou autre Soit c'est quelque chose qui se passe dans ta vie, bah ouais, genre ça. tu vois quelque chose de grave ou autre qui se passe et qui, qui devient du coup ce marqueur temporel et qui te fait « ok, là il faut absolument que je change yes. ». Donc, euh, donc si après, si vous n'avez rien qui vous est de grave et on l'espère, ça peut être le bon moment au début d'année de, de fixer de nouveaux standards et de les élever un petit peu.
1: Carrément. Et pour revenir sur ce qu'on disait concernant les standards et, et la définition des standards, tu as parlé de ce que tu veux et il y a aussi euh, en fait ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus dans ta vie Qu'est-ce que j'accepte sur le plan professionnel et qu'est-ce que je n'accepte plus sur le plan professionnel Idem sur la vie personnelle, sur la vie amoureuse, amicale, etc. Ça, en fait, se dire, ben, par exemple, qu'est-ce que j'attends euh, de mes amis et qu'est-ce que je n'accepterai plus en fait venant de, de mes amis Et ça, c'est important de poser des mots parce que c'est vraiment en le définissant de manière très précise que ça vous permettra de le classer dans une grille d'évaluation et de se dire, ben, OK, j'ai un événement qui arrive, peu importe où il se situe, professionnel, personnel, etc. Est-ce que ça ou cette personne ou ce, ou ce fait euh, rentre dans ma grille d'évaluation. Mmh. Est-ce que je l'ai définis comme étant non acceptable ou est-ce que ben justement ça atteint on va dire la moyenne et là ça passe, j'accepte j'accepte ça et je trouve que c'est bien parce que c'est ce qui va nous permettre par la suite de vraiment guider nos vies, guider nos choix, guider les personnes qui rentrent dans notre vie et guider ben, en fait tous les aspects euh, de, de notre existence. Et je trouve que ça c'est super important parce que très clairement on le fait rarement. Ça a
0: ouais, un impact finalement direct ah bah oui, sur bien ta bien vie sûr. Euh,
1: quotidienne. Mais bien sûr parce qu'en fait c'est ce qui va guider choix c'est ce qui va te dire Bah en fait ça je le est ce que par exemple je prends cette opportunité professionnelle quand euh, je la classe dans ma grille d'évaluation est ce que ça répond à tous à tous mes standards est ce mm. qu'elle est aussi élevée que mes standards donc c'est facile on le dit à l'oral des fois tu vas être dans une situation qui va peut-être être précaire tu as décidé de prendre des nouvelles résolutions mm. concernant ce que tu vas pouvoir accepter ou non dans ta vie professionnelle euh, tu as un emploi qui se présente quand tu le mets dans ta grille d'évaluation ça passe pas et là c'est dur au final mm. de dire non mais je trouve que des fois, mieux vaut euh, attendre, bien sûr, si, si on le peut. Là, on parle d'opportunité professionnelle et de se dire, bon, mais ben en fait, ça, ça ne répond pas. Au final, ça va me faire perdre plus de temps et ça va m'éloigner de mes objectifs. Au final, ben, je préfère ne pas le prendre et attendre peut-être un peu plus. Essayer ben, justement d'attirer autre chose qui répondra lui à mes standards.
0: Ouais, tout à fait. Après, il y a sur ce cas professionnel, c'est une situation très précaire. Mmh. Il y a également ce côté... Euh bah, mon standard, ça va être juste de, de sortir un petit peu de cette situation. Ouais. Donc effectivement, là, le standard, ça va pas forcément être sur euh, le métier que je veux absolument ou autre avoir. Si à un moment donné, il faut vraiment sortir d'une situation, bah effectivement, le, le premier truc à se fixer, c'est mon standard, c'est déjà de, de ne plus être sans emploi, mmh. par exemple. Ouais, tu sûr. Vois. Et euh, ensuite, effectivement, on peut évoluer et c'est là où, ce qu'on disait tout à l'heure, d'élever ses standards, c'est là où ça devient intéressant. À partir du moment où, où mes besoins un petit peu de base, ils sont, euh, ils sont validés, ils sont bien, Ok, là je peux passer vraiment mmh. ce step. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu d'auto-évaluation. Et je pense que ce début d'année, il est intéressant pour ouais. ça, en fait, de mettre un petit peu à plat de fixer, d'écrire, moi je conseille vraiment à ceux qui, ceux qui peuvent de vraiment noter tout ça, mmh. notez-le sur un bout de papier sur votre téléphone, plus sur un bout de papier qu'un téléphone mmh. d'ailleurs ça marche un petit peu plus et, euh, et évaluez-vous un petit peu là-dessus et faites-le régulièrement, ouais. en fait au final euh, de se prendre un cahier et de se noter bah, tiens chaque mois, les différents standards que je vois pour cette année, bah, je vais revenir dessus mmh. les renoter, et bon, on reviendra après sur des petites techniques euh, euh, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous donner les différents domaines clés sur lesquels on peut élever ces standards, on en a défini trois si je me rappelle
1: il euh, ben y a le domaine professionnel, comme on vient ouais. de, de l'indiquer. Il y, euh, y a le domaine personnel. Là, ça va englober euh, plusieurs choses. Ça va ouais. englober euh, les, les relations amicales, les relations amoureuses et ce que nous, on va, on va faire pour notre propre personne. Et le troisième, j'ai oublié.
0: C'est santé et bien-être. Santé et bien-être, ouais. Voilà, au final, au final,
1: moi, je le classe dans deux, mais il y a plein de sous-catégories ouais, sur, sur, ouais. ces, sur ces deux trucs. Euh, pour donner des exemples, quand on parle, par exemple, d'amitié, de choses comme ça, euh, c'est peut-être dur, là, de, de se faire une idée par rapport à ça. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, justement, de, de l'amitié, des situations, des situations amoureuses, parce que c'est des personnes qui vont rentrer en interaction avec nous et qui vont bah, vachement influencer, au final, la manière dont on sent, la manière dont ouais. on se comporte. Et euh, c'est vraiment important, au final, d'avoir un entourage euh, bah, de, de qualité, j'ai envie, mm. envie de dire, pour justement euh, bah, s'élever à titre, à titre personnel. Et par exemple, si on doit, admettons, évaluer une relation amoureuse, on peut se dire, bah, moi, je veux... Admettons, je suis célibataire, je me dis, bah, moi, je veux que la prochaine personne qui rentre dans ma vie réponde à mes standards. OK, mes standards, c'est quoi bah, En fait, moi, je veux une personne qui euh, me soutiennent je veux une personne qui est là pour moi je veux une personne qui croit en moi etc mmh. ok cette personne se présente est-ce que eh bien, justement elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin et est-ce qu'elle répond à mes standards si eh bien, justement la personne n'est pas du tout intéressée si la personne est vachement égoïste dans sa démarche ou autre mais dès le début en fait tu sais très bien que ouais, cette personne-là ne répond pas à, à tes standards donc on a tendance à vouloir à voir si on va pouvoir changer les gens, etc. Et peut-être que son comportement euh, viendra viendra à évoluer. Mais si dès le début, au final, c'est c'est pas en accord avec vos standards. Eh bien, il faut réussir à se dire ben « Non, cette personne ne reste pas dans ma vie parce que ce n'est pas ce que j'attends de mes mmh. relations amoureuses. » Et au final, c'est exactement pareil dans les relations amicales.
0: Et tu sais, ce qui est intéressant sur, sur ça, sur la relation amoureuse, au final, c'est que des fois, on peut être dans une relation depuis un petit moment. On l'est tous les deux quand même depuis un petit moment. Et tu sais, tu as des moments où tu peux te dire « Ah tiens, on a tous ces moments-là où voilà, tu commences à réfléchir. Bah, D'autres relations, est-ce que c'est la bonne Est-ce que si Est-ce que ça ?» Tu commences à avoir des idées dans la tête et, et en fait, c'est vrai que je trouve que quand tu te poses sur ces standards, mmh. tu te dis OK, mais qu'est-ce que j'attends moi ouais. d'une relation amoureuse, tu vois? C'est clair. Et, et quand tu mets ces bases-là, comme tu disais, tu vois, être soutenu ou autre, chacun un petit peu, c'est les choses différentes, mais ça te permet vraiment de te rendre compte au final que, ouais, bah, en fait cette relation c'est tout ce, qu ce qui me convient, mm. tu vois, je suis pas obligé de, euh, de, 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 voilà, de me dire ce sera mieux, l'herbe sera plus verte ailleurs. Ouais, ouais. L'être humain il a toujours ce côté-là de regarder sûr. ailleurs et de se dire ah ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, mm. mais en fait de prendre le temps de fixer ça, tu te dis ah bah, en fait. Je l'ai ce que je veux, tu ouais, vois, si réellement c'est ça que je veux dans la vie, bah je l'ai déjà, donc c'est pas sûr. la peine de commencer à imaginer, à regarder à droite à gauche, tu ouais. vois, donc euh, je trouve ça intéressant de le faire aussi sur sa relation amoureuse. Clairement, et
1: je trouve que c'est aussi intéressant euh, de le partager parce que, et de le, dé, comme je disais, de le définir très clairement parce que par exemple si on parle on revient, on revient sur ce qu'on s'est dit concernant les relations amoureuses, on aime que la personne euh, qui soit avec nous nous soutienne mais comment en fait je perçois le soutien de cette personne là, est-ce que je le perçois euh, à travers des gestes est-ce que je le perçois à travers des paroles euh, tu vois il y a plein de choses qui, euh, qui, qui, euh, qui se précisent avec, euh, avec la manière dont on perçoit, on perçoit les choses et potentiellement euh, toi en amitié tu vas m'encourager euh, à travers euh, à, à travers des choses que tu me dis, mais moi je vais attendre de toi que euh, tu m'encourages me, tu à travers des actes. Et peut-être mmh. qu'au final, toi, tu vas me soutenir, mais moi je ne vais pas le percevoir. Donc je pense Exactement. que c'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de le clarifier et de poser des mots très précis pour que ben, l'autre aussi puisse aussi comprendre. Parce qu'au final, peut-être que ce que tu attends, tu le reçois, mais tu ne le perçois pas. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que, comme tu le disais, c'est important de l'écrire sur un papier. Parce que, euh, en fait, dire oui, j'ai envie d'être soutenu, ça veut un peu et rien dire mmh. et tout le monde en fait ne montre pas son
0: soutien de la, de la ouais, même manière de la même façon, exactement ça peut être un soutien un peu financier ça peut être un soutien exact. par la parole ça peut être un soutien par euh, de la présence exactement et, euh, et c'est vrai que c'est important au final mmh. ça tu vois je, je sais que moi par exemple en relation je, je suis pas le meilleur des communicants et je vais pas forcément avoir besoin d'écrire à la personne ouais. tous les jours, tu vois. Et du coup, ça peut être ressenti comme un « bah tiens, rien à foutre ». Ouais, c'est sûr. En fait, pas du tout. C'est juste que c'est pas, pour moi, un des critères qui mmh. montre que je tiens à toi. Ouais, c'est clair. Mais, euh, mais c'est vrai que si l'autre personne s'en rend pas compte, mmh. et que tu as jamais exprimé ça clairement, bah, la personne, elle va juste se dire « bah en fait, il s'en fout ». Ouais, c'est clair. c'est pas du tout le cas, tu vois. Tu vas le montrer d'une autre manière, peut-être. Ouais.
1: ouais, clairement. Et voilà, en gros, les standards, c'est ce qui va vous permettre de, de guider votre vie. Euh, et de pouvoir avoir un chemin tracé et qui répond toujours à, à, à vos objectifs en ouais, réalité.
0: Tout à fait. Et si maintenant on parle un petit peu sur la vie pro, ouais. euh, on a commencé à, à le développer un petit peu en intro, euh, qu'est-ce que toi tu ferais dans ta vie professionnelle ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, qui a un travail actuellement, qui a quelque chose, mais qui a envie d'autre chose Quels ouais. sont les steps un petit peu que tu pourrais conseiller pour élever ses standards dans son environnement professionnel
1: bah déjà, c'est de savoir au final ce pourquoi euh, il veut sortir de sa situation, de sa situation initiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne lui euh, correspond plus Est-ce que c'est un aspect financier Est-ce que c'est l'aspect la, humain Est-ce que c'est le management de sa société Est-ce qu'au final c'est les actions qu'il a au sein de cette société Est-ce que c'est des centres d'intérêt qui ne sont pas euh, comblés Et je pense que bah, c'est tout ça, faire le listing en réalité de, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends de, de ma vie euh, professionnelle sous tous les aspects Et pas uniquement au final se dire, oui, je veux toucher plus, oui, mais pourquoi tu veux toucher plus Oui, mais pourquoi, en fait, ce job-là, tu veux le quitter euh, pour aller faire exactement la même chose dans une autre boîte, juste un tout petit peu mieux payé Au final, est-ce que c'est cette, cette, est -ce est vraiment l'aspect financier qui compte pour toi, ou est-ce que c'est au final que tu te fais chier dans ton taf C'est la reconnaissance. Que, ouais, aussi la reconnaissance. Fois, exactement, donc je pense que c'est juste listé ben, quels sont au final les, les attributs que tu, euh, que tu mets en face euh, de, de ta vie professionnelle, euh, financier, tout ce qu'on qu vient de citer là, et qu'est-ce que ton poste actuel ne, ne comble pas, mmh. et comment tu pourrais justement réajuster, euh, réajuster ça Je mmh. pense que c'est ça, au final, à chaque fois, c'est ce qu'on ce qu a dit au début, c'est au final une grille d'évaluation. Oui, c'est clair. -ce qui je rentre je
0: pas trouve ça intéressant au final d'avoir ce, ce côté, euh, à partir du moment où le besoin financier il est comblé, parce qu'il peut l'être pour pas mal ouais. de personnes dans leur métier actuellement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes restent dans, dans leur métier et ne bougent pas forcément. Mais ensuite, est-ce que euh, faire un petit peu ce rapport de est-ce que je prends le risque Tu vois, mmh. moi j'aime bien avoir ce, toujours dans les, les choix que je fais, c'est la prise de risque par rapport à ce que ça peut me rapporter ouais. un petit peu. Tu vois, est-ce que ça vaut la peine d'essayer d'élever ce standard par rapport à ce que ça va être Effectivement, comme tu disais, si changer de métier pour gagner un petit peu plus mais finalement le risque ça va être bah, peut-être que je vais être dans une autre équipe mmh. qui est moins sympa, où je me sens moins bien où je vais avoir moins de liberté tout ça pour ajouter 200 euros par mois à ma paye est-ce que ça vaut vraiment ouais, ce truc là tu vois, donc ce système, ce euh, système d'évaluation ça peut être vraiment de se dire par rapport au risque la prise de risque, est-ce qu'elle vaut la peine ouais, d'élever son standard si finalement le, le risque il est énorme, est-ce que ça a la peine de le faire pour un tout petit peu ouais, Tu vois clairement. ce que je veux dire Donc euh, ça peut être intéressant de prendre ça sur ce côté professionnel un petit peu.
1: Je pense que tout est à prendre en compte. La situation dans laquelle tu es aussi est à prendre en compte. Parce que c'est vrai que nous, on parle, euh, on, est des on est des personnes qui en soi, euh, on n'a pas tant de responsabilités que ça dans, dans la vie. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de trucs comme mmh. ça. On a bien sûr des, euh, des loyers à payer, de la, de, la, mmh. de la bouffe à mettre sur notre table.
0: Moi j'ai deux chats et un chien.
1: Ouais, pas faux aussi. <rire> <rire> Mais je veux dire que c'est peut-être plus facile pour, moi, pour nous ah, euh, de sûr. réajuster nos standards et de prendre des risques pour ouais. des personnes qui vont avoir deux, trois enfants à charge. C'est pour euh, ça que là, le risque ça.
0: va être tout de suite décuplé. En fait. Quelqu'un qui a ces responsabilités-là, bah, bien sûr, bah, dire que je veux changer de métier, que je sais ça et que je veux aller dans une autre boîte, en fait, ton risque, il va être décuplé parce que tu as toutes ces responsabilités. Ouais, clair.
1: Donc, c'est pour ça, on en avait déjà parlé dans un épisode, il me semble que c'était sur, sur les objectifs. C'est, je pense, des curseurs à partir du moment où t'en bouges un, automatiquement, les autres vont bouger. Donc, est-ce que tu es aligné avec ça. Après, je pense que des fois, il faut juste aussi euh, s'écouter. Si jamais tu te sens pas bien dans, dans, dans ta boîte, il y, y a des personnes qui veulent juste changer parce que ben voilà, c'est des ambitions professionnelles. Elles ont envie d'évoluer, elles ont envie de passer un step ou autre. Et il y en a d'autres qui vont avoir envie de changer tout simplement parce qu'elles se sentent pas bien du tout. Et, euh, et c'est de se dire, ben ok, euh, au final, qu que pourquoi je me sens pourquoi je me sens pas bien Essayer de trouver justement le standard qui est, auquel, auquel ouais. ta situation professionnelle ne
0: répond pas. Ah, c'est clair, c'est clair. Et maintenant, bah, l'autre domaine dont on parlait, donc là santé et bien-être, ouais. c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent euh, par rapport à ça, mmh. notamment de, de par notre métier, notre passif de coach sportif. Euh, effectivement, c'est aussi, je pense, euh, un des critères, sur le, un des domaines sur lequel il faut absolument jouer. On parle de vie pro, on parle de relations euh, perso, mais si tu ne prends pas en compte ta santé ton et ton bien-être, et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure en parlant de, de nos parents respectifs, en mmh. disant ah, « tiens, essaye d'arrêter de fumer » tout ça mmh. et tout. Bah en fait je trouve que c'est des, des standards qui sont primordiaux au final et pour mmh. moi ça se cale vraiment au même niveau que la vie pro, que la relation perso à partir du moment où tu vas réussir à élever tes standards de santé en fait tu vas forcément ça va avoir un impact comme on disait sur bien la bien vie sûr. quotidienne mais ça va également avoir un impact sur ta vie pro, mmh. sur tes relations perso à partir du moment où tu te sens mieux dans ta vie bah en fait tout ça c'est hyper important ouais, Donc, je pense que c'est important aussi de se poser un petit peu dessus et de se dire ah, ok par rapport à mon alimentation est-ce que je peux élever mes standards Et ça peut avoir un petit peu le lien, comme on se disait, c'est tu sais, les habitudes, les objectifs, tout ça, mais je trouve que c'est encore un petit peu différent, mmh. ce côté-là, standard, ouais, tu vois, de vraiment se dire, ce n'est pas je change une habitude, ouais. c'est juste que j'élève mon standard ouais. par rapport à ça. Et ça peut être sur des petites choses, de juste, bah, tiens, je vais acheter une bouffe un petit peu de meilleure qualité, mmh. ou je vais diminuer certaines choses. Et en fait, je trouve d'élever ce standard-là, il est hyper important de par ouais. l'impact. Qu'il va avoir dans la vie de chacun.
1: Bah, moi, ce que je trouve intéressant avec les standards, c'est qu'ils résonnent, ils résonnent davantage que juste une, une habitude. C'est de se dire, en fait, parce qu'on mmh. on se dit, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte plus Et ça, généralement, c'est relié à des, à des notions de douleur, si jamais c'est des choses que je n'accepte plus. Mmh. Douleur dans, ben voilà, on a eu des déceptions amoureuses, on a eu des choses comme ça, des choses qui nous font, qui nous font mal. Et le fait, en fait, d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas, ça, 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 crée de la, ça crée de la douleur que ça soit sur n'importe quel spectre de notre vie, et au même titre, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'accepte Et ça, en fait, c'est directement relié à la notion de plaisir et de bonheur. Mmh. Et je trouve qu'en fait, se rattacher à ces choses-là, ça a beaucoup plus de force que juste une, une, juste une habitude. Les mmh. habitudes, ça va être au final euh, que, euh, la, que ça va être qu'une chose qui va découler de, 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 va être une des techniques. Place. En fait, c'est une
0: des techniques pour élever son standard au final, mmh. de réussir à mettre en place une, une habitude. Tu ouais, vois. clairement. Et euh, bah tiens c'est marrant parce que là j'en ai une petite note qu'on avait, c'est qu'on avait mis le, le sommeil aussi dans ouais. ces standards de santé et bien-être et c'est vrai que je pense que tous les deux on a essayé de prendre un petit peu un pas là-dessus cette ouais. année d'ailleurs <rire> on a on commencé en sûrement... 2023 ouais, on a commencé en 2023 et on va continuer là-dessus donc ça a été d'essayer d'inclure de, un petit peu plus de sommeil dans nos vies respectives, dans nos vies respectives. et je pense que c'est d'ailleurs un des sujets de podcast on se disait qu'on ouais, qu pourrait, qu pourrait traiter donc n'hésitez pas si... Si parler du sommeil et, et vous mmh. expliquer un petit peu des techniques autour de ça et l'importance de ça, ça vous parle, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou nous écrire en privé dessus.
1: Moi, avant, je voulais te demander, avant ouais. qu'on continue maintenant qu'on a listé tout ça, etc. Est-ce que tu peux euh, me dire, toi, à quel moment et sur quel euh, spectre de ta vie tu as décidé euh, d'élever euh, tes, tes standards ou de les diminuer ou euh, justement de, de les définir un peu plus
0: Ouais. Euh... Alors, c'est intéressant, hein, parce qu'en vrai, je ne m'étais pas posé euh, de fou dessus pour, euh, pour le sujet, pour me dire par rapport à moi. Euh, je pense que un de mes quand j'ai commencé à vouloir vraiment élever mes standards, ça a été euh, euh, à partir du moment où on avait arrêté euh, ID, ouais. on a arrêté de, de bosser ensemble sur l'agence, euh, où je me retrouvais de nouveau solo euh, en freelance. Euh, je me suis vraiment posé pour me dire, ok, est-ce qu'effectivement il y a des choses que je dois plus accepter Et parce que effectivement j'aurais pu reprendre exactement la, la base de comme je faisais à l'époque de coach euh, un peu classique, tu ouais. vois. Et je m'étais vraiment dit non, écoute, il euh, y a certaines choses, tu les prends plus mm. et, et c'est tout parce que sinon tu évolueras pas en fait. Sinon ouais. tu vas revenir exactement comme tu étais avant qu'on fasse les différents changements et euh, donc ça a été ouais de ne plus euh, accepter ça certaines euh, certaines propositions euh, de, de travail et et tant mieux en fait, mmh. parce qu'il y a eu des fois où, où je me retrouvais de nouveau à courir à droite à gauche, tu vois en fait c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait même avec Justin de G-Mate, où avant bah, on se retrouvait à courir à droite à gauche, on passait des horaires de malade pour bourbosser et finalement je me rends compte que je préfère même ce rythme de vie où bah, je peux accepter de gagner un petit peu moins ma vie, mais au final... Finalement, je me rends compte que même ça m'a donné d'autres opportunités ouais. qui font que je gagne encore bien par rapport à, à avant aussi. tu ouais, vois. Donc, C'est euh, là aussi que je me suis rendu compte que des fois, en changeant tes standards juste pour gagner une qualité de vie, un confort de vie... Ça ne veut pas dire que nécessairement ta vie pro elle va être moins intéressante ouais c'est sûr tu vois donc euh, ça ça a été un de mes moments je pense vraiment de me dire euh, parce que pareil là du coup c'était pas un truc euh, ça a été un marqueur euh, de euh, pro temporel. tu vois de temporel mais pro tu vois qui a fait voilà, bah, tiens il y a un changement mm. radical il faut que tu trouves une solution. Maintenant, est-ce que tu reviens sur ce que, tout ce que tu faisais avant ou est-ce que tu essayes de, de trouver autre chose tu vois ouais. Donc, euh, ça a été, Je pense que ça a été l'un des moments. C'est un, un des premiers qui me vient en tête ouais. là, maintenant qu'on en parle. Mais, euh, je trouve, que, mais
1: je trouve que, que moi, tu vois, si tu m'aurais dit d'en de, de, de marquer un dans ta vie, je pense que c'est celui-ci aussi que j'aurais pu, pu citer d'une vue, on va dire, extérieure. Parce qu'en plus de ça, c'est vrai que des profils comme le tien, comme le mien et comme d'autres personnes qu'on qu connaît, euh, on a tendance à vouloir faire plein de choses, mais le, comme on se l'était dit, la problématique de faire plein de choses, c'est que tu fais plein de choses en faisant rien mmh. euh, vraiment de très bien à la fois. Et en fait, le fait d'avoir des standards, ça guide aussi nos, nos actes, mmh. ça guide nos décisions. Et je trouve que ben, dans ton euh, cas de figure, on sait que sur le coaching, tu as, as pu avoir des, des plein, plein, plein de demandes qui étaient toutes, euh, au final, euh, hyper diverses et variées. Mmh. Au final, tu as décidé de te spécialiser euh, dans, euh, dans un domaine euh, en particulier. Ouais. Et euh, c'est ce qui a guidé euh, tes choix quant à l'acceptation ou non des demandes qui s'offraient ouais, à toi. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet justement de te dire bah, que tu es un coach qui est spécialisé dans la ouais, course à pied et dans l'Irox par exemple. Mmh. Mais sans ça, tu n'aurais jamais pu te qualifier ouais, comme tel en Sinon réalité. Sinon, tu
0: bouges partout, tu commences à être euh, voilà, un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que des fois, ça arrive encore hein, que ouais. je me dise « ah tiens, ça, ça a l'air cool, j'ai vraiment envie de me mettre dessus ». Mais finalement, après, j'essaie toujours de revenir un petit peu dessus et me dire, est-ce que ça sert le, aussi, est-ce que ça sert le long terme, ouais, le long terme ouais. En fait, tu vois, c'est sûr que tu peux faire plein de choses à droite, à gauche, mais est-ce qu'au final, ça va chercher, euh, quand on parlait un petit peu ce week-end, tu vois, mm. de se dire euh, à moyen terme, long terme, est-ce que ça va m'aider de prendre ce petit job Un ouais. enfin, petit job, c'est pas un côté péjoratif quand je dis petit job, mais c'est plutôt un truc euh, temporel, ouais, ouais. très court, tu vois. Est-ce que ça me sert de faire euh, ce truc-là à ce moment-là pas forcément, ouais. donc je suis pas forcément obligé de l'accepter. Et même si on pourrait se dire, bah si, regarde, tu le prends, ça prend pas longtemps, tu mmh. peux le faire et tout, bah c'est toujours du temps et de l'énergie que tu vas investir sur quelque chose. Qui n'est pas ton projet long terme.
1: Ouais, et puis puis en réalité, le temps que tu as, c'est la seule ressource que tu ne peux pas y tirer. Exactement. As 24 heures dans ta journée, il n'y en aura pas ça. 25,
0: tu vois. C'est ça. Donc euh, effectivement, tu pourrais dire, bah tiens, rajoute une heure là et deux heures là et basta, et c'est tout. Ça te prend 5-6 heures en plus dans la semaine. Mm. Mais c'est 5-6 heures qui ne vont pas être mises ailleurs. Ouais. Donc euh, au final, de refuser certaines choses, ça te permet de, de les investir dans un autre projet long terme. Ouais. Et... et ça, si tu ne te poses pas pour te poser vraiment la question, te dire, OK, qu'est-ce que je veux prendre ou non eh ben, tu, tu, vas, tu vas toujours tourner un petit peu en rond comme euh, un hamster.
1: Et ça c'est vrai aussi que tu l'as fait aussi, euh, même sur tes tarifs horaires. Qu'est-ce que j'accepte mmh. aujourd'hui dans euh, la, la tarification de ma prestation mmh. ah, euh, tout à fait. Ou non tu vois Et ça je pense que c'est aussi une chose qui t'a permis euh, de, euh, de gagner du temps. Parce qu'en ouais. réalité bah, prendre un coaching, je dis une connerie, un coaching à 120 balles, c'est peut-être mieux que de prendre deux coachings à 60. Tu vois mmh. ce que je veux ouais, dire tout à fait. Et euh, ça tu l'as fait parce qu'aujourd'hui as de l'expérience, parce que bah, aujourd'hui le coût que tu mets sur ta prestation, c'est ce que t'estimes devoir mettre par rapport ben, à, tout, à tout ton passif, par rapport à, à, ce que, à ce que tu sais faire au final et euh, ça je trouve que c'est bien parce qu'on a tendance des fois à se dire oui mais je vais pas pouvoir facturer tant euh, parce que ben, c'est comme ça que ça se passe, ici ça, ça marche pas comme ça, ouais mais toi en fait à partir du moment où tu as défini que ta prestation elle vaut tant, ben, peut-être qu'il faut essayer de rester mmh. sur tes positions et c'est justement de valoriser tes compétences pour que elles soient estimées à leur juste ouais, valeur.
0: tout à fait. Tout à fait, c'est clair. Et toi alors, à un moment euh, où tu t'es dit, tiens, là, je vais élever mes standards par rapport à ci ou par rapport à ça
1: Bah je vais essayer de pas prendre le même, la même chose que toi, mais essayer de revenir à un peu plus tôt dans, dans ma jeunesse, mm -hmm. disons. Et euh, très très tôt, je me suis dit, je laisserai jamais en fait mes choix être guidés par la peur. Tu vois, de mm -hmm. me dire. « Ouais, bon, vas-y, je fais, je fais pas ça, je préfère rester dans ma situation parce qu'au final, c'est dangereux de quitter le poste, admettons, dans lequel je suis, c'est dangereux de quitter la relation amoureuse, amicale dans laquelle je suis parce que ben, je vais peut-être faire du mal, parce que je vais peut-être me sentir mal, parce que ben, au final, je sais pas ce que je vais pouvoir récupérer par la suite. » Et très rapidement, je me suis dit ça. Je me suis dit, si tu as le sentiment de peur, eh ben, en fait, c'est justement qu'il y a quelque chose à aller chercher mmh. derrière. Donc, en aucun cas tu te laisseras guider guider tes choix par cette, cette sensation et ce sentiment de peur. Et au final, c'est ce qui m'a poussé à faire énormément de choses et des choses qui à chaque fois me faisaient peur, mais surtout... Per... ça m'a permis d'avoir aucun regret et c'est mmh. ça en fait que j'aime dans, euh, dans, dans mon parcours c'est que euh, j'ai pas le, le parcours le peut-être le plus flamboyant et, et tout ça, mais c'est que j'ai aucun regret, ouais, tout ça. ce que j'ai voulu faire même si ça me faisait super peur de euh, 17, à 17 ans partir à l'armée, euh, de, euh, bah, de quitter mes, mes parents à l'âge de, de 17 ans, euh, de me dire ben bah, en fait je quitte mon job et je me mets en free enfin tout ça c'est euh, des choses sur lesquelles j'avais à chaque fois une petite peur, un truc comme ça. Mais c'est toujours des choses qui me tenaient à cœur. Mmh. Et très rapidement, je me suis dit ça. Si ça te tient à cœur et que y a ce, même, même s'il y a ce sentiment de peur, eh bien, t'iras. Ouais, et ça, c'est qu -ce, ce qui a guidé et mes tu, choix. Et
0: tu vois tu vois où ça mène. Ouais, bien on sûr. Tu vois où ça mène. Euh, c'est vrai que on a fait pas mal de trucs ensemble et il y a des trucs qui n'ont pas forcément marché. Ouais. Mais en fait, on les a toujours essayés. Et tu vois, quand à l'époque, on a voulu monter salon de barbier, mmh. tatoueur, café... Ah, on, on est quand même allé quasiment au bout du truc tu vois clair. et en fait on a et, et je trouve qu'en fait c'était beau et quoi qu'il arrive t'as appris des choses es, oui. et c'est vrai que c'est important t'as raison ce, ce sentiment de peur ça peut vraiment bloquer paralyser bah ouais. et au final les gens ils essayent même pas tu vois donc autant essayer et tu mmh. vois où ça mène bah, moi souvent tu vois en plus
1: on m'a dit euh, ouais t'as de la chance d'être comme ça mais euh, je ne suis pas né comme ça. Ouais. Genre, ah en ouais, fait, c'est toutes ces expériences. Et c'est le fait d'être resté attaché à ce, à ce, à ce standard-là, de me dire, bah, en fait, moi, mon standard, c'est que même s'il y, y a une peur, je n'accepterai pas mm. de ne pas y aller uniquement pour ça. Donc, en fait, c'est à chaque fois, à force d'être confronté, à à confronté justement à ce changement de vie, à ses craintes, à ses doutes et tout ça, que maintenant, bah, en fait, j'ai l'impression que plus rien ne me fait ouais, peur. Ouais, tu me changes ça. de situation, tu me changes ma vie de configuration. Bah, je me dis... Euh... Encore une fois, ouais. c'est
0: parce qu'il n'y a pas les, les sensations de responsabilité avec de part des enfants ou autre. Ouais, c'est ouais. vrai que ça, c'est toujours un petit peu différent. Je pense qu'on n'aurait pas le même discours si maintenant il y avait trois gamins élevés à côté. Et, Après, mes choix, ont était
1: guidés parce que ça aussi, ça respectait mes voilà, standards. C'est ça,
0: exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant au final, mm. ce côté de la peur de ne pas se laisser guider par ça aussi. Ouais.
1: Ben ouais, c'est moi c'est vraiment ce qui si je dois si je dois vraiment penser à un standard ça a été ça a été celui-ci
0: ok 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 maintenant je vais te poser une question sur les, euh, les relations perso mm -hmm. tu vois on s'était mis en note euh, cultiver des relations enrichissantes et saines ouais. comment t'élèves tes tes standards par rapport aux gens qui t'entourent tu vois on a, on a on a tous des potes qui sont un petit peu euh, des fois un peu un peu glours, un peu galère ce que machin mais tu sais pas <rire> forcément comment leur dire vas-y euh, ouais. je vais arrêter de les voir en fait mm -hmm. est-ce que toi tu as eu des situations dans la vie où tu t'es dit, bon, cette relation finalement, elle n'est pas saine, ouais. elle m'apporte rien. Et euh, sans vouloir être méchant par rapport à certaines personnes, tu vois, où tu vas leur dire, voilà, euh, bon, ouais. pas obligé de leur écrire, tu vois. Mais est-ce que tu as eu des moments dans la vie où tu t'es dit vraiment, là, je sens que j'ai une relation qui est pas saine mmh. Je ne parle pas d'une relation amoureuse, mais d'une ouais. relation de vie. Euh, et tu as, as décidé d'élever ton standard et d'arrêter ces relations
1: Ouais, ça m'est déjà arrivé. On citera, je ne citerai personne ici, mais. Si des noms. Si des noms balance balan <rire> comme ça. Genre oh, des messages d'insultes, après, ça va. Non, mais je pense que déjà, la vie fait que euh, bah, tu, tu, tu finis par t'éloigner. Je ne suis ouais. pas quelqu'un qui. Euh, qui euh, j'ai pas l'impression de devoir rendre des comptes si jamais une relation doit au final s'arrêter. Si jamais la relation s'arrête, c'est qu'il y, qu y a bien. Ça a bien euh, comment dire c'est que ça devait s'arrêter. Donc, euh, oui, je l'ai déjà fait. Sans vraiment, euh, honnêtement, j'ai pas de remords vis-à-vis -vis de ça. Je dois, si la personne a besoin que je lui, rende, je lui rende des comptes, je lui en rendrai en lui expliquant ben, ce pourquoi, au final, mmh. c'est compliqué. Ou alors ce pourquoi ça ne répond plus à mes standards d'entretenir une relation avec elle, je le ferai. Mais de manière naturelle, je pense que les, les, le, les, les, les choses se font bien. C'est qu'à partir du moment ben, voilà, où euh, vous êtes plus aligné, ben, euh, ça, se,
0: ça, ça se sépare. Tu aurais des conseils pour le faire, ça pour se séparer d'une relation comme ça
1: Alors, euh, comment dire, il y, y en a qui m'écoutent et qui me connaissent et qui vont dire que de toute façon, euh, j'ai pas trop de cœur, donc euh, <rire> <rire> que, que, que je peux dire tout et n'importe quoi sans, sans avoir peur de le faire. Donc, euh, pff, je pense que c'est propre aussi à chacun. Je pense que c'est juste être honnête en réalité. Mmh. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut se reprocher, le fait d'être honnête. Il y en a plein qui vont se dire oui, mais je vais blesser la personne, oui. Moi, en toute honnêteté, j'ai pas honte de le dire, je passe en premier. Enfin, les personnes qui sont à côté de moi je pense que je peux les, euh, les rendre heureux ou du moins les servir de manière, de manière euh, positive que si moi je suis aligné avec tout mmh. ce qui m'entoure et que ouais. si moi je suis bien et ça je pense que tu peux pas le faire si jamais tu te fais pas passer en avant, ouais, enfin en premier du coup moi ce que j'essaie toujours de me dire c'est que est-ce que moi, à moi ça me convient, pas à l'autre, ouais, c'est pas que je m'en fous c'est que dans, dans mon échelle de priorité, c'est moi en premier. Et ça mmh. sera toujours le cas. Que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel, personne ne passe avant moi. Mmh. Et il y en a qui prendront peut-être ça pour de l'égoïsme, mais ça serait pas honnête de leur part que de penser ça. Parce que je pense que tu peux rien faire si toi tu es triste au final et que tu te ouais. sens pas aligné.
0: Et c'est vrai que tu, tu rencontres souvent des gens comme ça, qui, mmh. qui laissent tout le temps la priorité aux autres. Ouais. Quoi, et... <rire> Amélie <rire> et eh oui on ne va citer personne pas du tout de noms qui sont sortis non mais c'est vrai mais, mais c'est important mais c'est vrai parce qu'on a on a, on a beaucoup euh, oui, oui. rigolé ce week-end euh, autour de ça parce que quand on courait euh, Amélie nous disait allez-y ne m'attendez pas et, et amusez-vous je préfère que vous amusiez comme moi un nom de soi incroyable <rire> Philanthrope, j'avais ah, vu je te jure. mais mais c'est vrai que c'est intéressant mm. c'est marrant ça parce que c'est vrai que si si t'es trop comme ça et je pense que d'ailleurs maintenant Amélie l'est plus autant qu'elle a pu l'être peut-être mm. à une certaine époque parce qu'on en a parlé ce week-end ouais. elle aussi euh, a, a su dire non à, à pas mal de choses mais c'est vrai que je pense que c'est pas la seule à avoir été et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça ah ouais, notamment bon. de, de toujours se dire bon bah les autres les autres les autres en premier mmh. tu vois ouais, et clair. finalement qui vivent leur vie tout le temps comme ça et qui s'oublient et qui mmh. finalement on se rend compte que c'est pas la meilleure solution ouais, parce que sûr. même les autres après ils vont pas être plus heureux si toi en fait tu fais toujours passer les autres ouais. en priorité et ça ne veut,
1: veut pas dire que tu as, as, as un manque d'empathie, que tu ne fais pas preuve de compassion, que tu es autocentré et tout ça. C'est que en fait, je pense que tu ne peux pas être, être bien et permettre aux autres de se sentir bien si toi-même, tu ne respectes pas tes, tes propres sentiments, tes propres sensations, etc. C'est ju ouais. juste ça au final, mais euh, ce n'est euh, pas c'est pas antinomique en fait d'être ouais. comme ça et d'avoir de la compassion et, et tout ça quoi ouais tout à fait
0: euh, on va passer au point suivant qui est euh, du coup les stratégies ouais. pour élever ces, ces standards est-ce que toi là de tête tu aurais des, des, des petites techniques euh, ou autres est-ce que on a parlé des routines ouais tout d'abord, je pense que moi, c'est une des techniques les, les plus importantes mmh. pour élever un petit peu ses standards. Donc, d'essayer de, d'ancrer quelque chose. Donc, on avait fait tout un épisode ouais. sur les habitudes, sur les routines, comment les mettre en place. Donc, on, on vous invite à le réécouter. Mais je pense que c'est vraiment un des premiers trucs à utiliser. Mmh. Au bien final, bien. pour réussir à élever ses standards, commencer donc par noter ce qu'on veut élever et ensuite vraiment se dire, OK, qu'est-ce qui, chaque jour, fait que je peux Améliorer, ah, améliorer un petit peu ça, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un des, un des points très importants. Est-ce que tu aurais d'autres techniques, d'autres idées comme ça
1: dans, euh, dans les idées, euh, je ne sais pas, je serais pas par quoi commencer, mais avant de commencer par ça, j'aimerais aussi qu'on puisse aborder le fait de pouvoir réduire ces standards. Tu sais, tout à l'heure, tu l'as évoqué, ouais. mais c'est vrai qu'on n'en a pas réellement parlé. En ce début d'année, je pense que c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre des standards hyper hauts ouais, et qui, qui sont très éloignés de leur vie vrai. actuelle. Et je pense que euh, ça va revenir sur la question que, que tu me ouais, posais des stratégies. Ouais. Je pense que il faut essayer d'être très clair avec le, le, le positionnement au final de ces standards. Positionner un standard, te dire bah, Moi, j'accepte rien si jamais, je suis, par exemple, je suis coach et je prends aucun coaching en dessous de, de 800 euros, tu vois, l'heure. Ouais, mais ton standard, <rire> il a aucun sens par rapport à ta situation, mmh, par rapport ouais. à qui tu es, par rapport à ce que tu fait par rapport au... Moi ça euh, marche plutôt au... très <rire> bien. Quand je t'ai demandé à coacher tu j'ai dit... Je me suis mis ce cher. standard en 2024, <rire> je crois personne en dessous de 800 balles. <rire> non mais je pense qu'il faut vraiment la, la stratégie ouais. première pour établir un standard, c'est aussi essayer de se dire de, ok, je pars d'où et comment je fais pour établir un standard qui sur l'instant T a du sens en réalité. Et surtout que, encore une fois, comme, comme les habitudes, à partir du moment où tu as établi un standard, il peut bouger. Il n'est mmh. pas obligé en fait, de rester là où tu l'as mis et que le standard que tu as établi en 2024, ce soit le même en 2035. Mmh. C'est de se dire, ok, moi, mon standard par rapport à, ma, à, par rapport à 2023 ou par rapport à ma vie passée, voilà où c'est que je le mets. Et maintenant, euh, voilà ben, toutes les habitudes que je vais pouvoir mettre en place. Mais moi, je pense que la bonne stratégie, c'est vraiment ça, faire un point et essayer de se dire « Ok, voilà ce que j'ai voilà ce que j'accepte plus, voilà ce que je trouve raisonnable par rapport aux actions surtout, mm. que je vais pouvoir euh, mettre en place dans ma vie sur les 365 jours ou alors sur ouais, euh, les, 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 les mois, les semaines qui vont, euh, qui vont suivre. » Et ça, je pense que ça reste quand même une bonne technique. Et si jamais vous avez mis des standards trop hauts, ne pas avoir peur au final de dire « Bon, attends, là, j'ai peut-être un peu abusé, euh, j'ai bougé tous mes standards d'un seul coup, mais au final, j'arrive à faire à rien. » peut entraîner ben, de, la, de la déception, qui peut ouais, entraîner ben, justement de la perte de confiance je pense en, en soi. Il est
0: hyper important sur le domaine de la santé. Bien ouais, aussi. sûr, tu ouais, vois. Si, si demain tu ne faisais rien en 2023 et d'un coup tu te mets un standard de dire voilà, moi je veux 300 fin février, jour. voilà ça, <rire> trois séances par jour, je veux fin février, je veux avoir perdu 15 kilos. En fait, ton standard, il a aucun sens. Ouais, et c tu sûr. vas pas y arriver. Comme tu dis, ça va créer de la déception. Donc mm. je pense que vraiment sur ce domaine santé et bien-être, ouais. euh, c'est pourquoi beaucoup de gens nous écoutent, bah en fait, essayez de vraiment faire des standards qui sont réalistes. Ouais, tu vois. Et je pense qu'on a été plutôt bon sur l'idée du podcast, nous, mm. de se dire, bah viens jusqu'à fin décembre. On ne s'amuse pas parce que avec Mehdi, il faut le savoir, on est un peu comme ça. On a envie que tout soit très beau, tout soit très ouais. machin. Et et ça, surtout Donc, que ça évite. Et ouais c'est <rire> ça. Et que ça évite. Et on se disait, vas-y, euh, euh, si on s'écoutait le podcast, qu'on avait voulu le relancer, on aurait refait une nouvelle DA, <rire> un nouveau truc, un nouveau nom, un, enfin de rebrander le truc pour finalement sortir deux épisodes. Ouais, c'est sûr. Et, et en fait, ça a été un truc où je trouve que, pour une fois, là-dessus, on a su prendre notre temps et de se dire vraiment, « Ok, viens, on changera rien. Ok, même si la DA, elle est un peu à l'ancienne, les photos de nous sur les couvertures, on ne sait pas qui sont ces gars, pour être honnête. » Dédicace voyez, on... des livres en bibliothèque, c'est ah, sûr. Ouais. En tout cas. Non, mais vous voyez, on n'a on a pas changé nos, nos, nos têtes sur les couvertures des trucs. On s'est dit, « Vas-y, on garde le produit comme il est. » on voit déjà si on arrive à être constant jusqu'à fin décembre et à partir de là, on peut commencer à élever un petit peu plus ouais. le standard. Et je pense que cet exemple-là, il est vachement bien et on peut le rattacher au sport aussi et de se dire, bah attends, je ne vais pas passer de rien à tout, à me dire, vas-y, je vais aller au crossfit euh, 7 fois par semaine, mm. si de base j'allais faire un cours chez Baris dans la semaine. Ouais. Tu vois, à un moment donné, il faut remettre un petit peu le truc dans son contexte, donc et je pense en... qu'il est important.
1: En fait, dans l'échelle euh, dont, euh, dont je pense qu'on on, on crée les choses, je pense que dans un premier temps, c'est un standard Ok, bah, au final, qu'est-ce qu'on n'accepte plus Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'accepte plus de euh, foncer euh, tête baissée ouais. et de faire tout et n'importe quoi, d'aller dans tous les sens euh, sans établir une base. Ça, ça a été euh, au final ouais. notre, euh, notre standard. Ensuite, une fois qu'on a établi nos, nos standards, on s'est dit bah, maintenant, on va, fixer, on, a, on va fixer nos objectifs. Nos objectifs, c'était de créer du contenu, de créer des podcasts jusqu'à fin décembre. Et ça, en fait, c'était nos, nos objectifs. Ouais. Et par la suite, en a découlé nos habitudes bon ben ok on se voit une fois, par, une fois par semaine et en fait je pense qu'il y a une hiérarchie dans tout ça mmh. le standard les objectifs les habitudes à mettre en place les routines etc et je pense qu'une fois que vous avez établi tout ça déjà ça donne une ligne directrice qui est beaucoup plus, beaucoup ouais, plus claire mais euh, ça sert par exemple à rien d'établir des objectifs si jamais avant tu n'as pas établi des standards parce que peut-être que les objectifs et les habitudes que tu auras mis en place, ils répondent pas du tout, ouais, à, tes tout à, fait. à tes standards. Donc faites-le dans ce sens. Je pense que ça, d'ailleurs, ça peut être une autre, une autre technique aussi mmh. pour englober quelque chose de plus large que les standards et revenir sur un épisode qu'on a fait sur les habitudes, de mettre ces hiérarchies en place.
0: Oui, tout à fait. Et euh, une des dernières stratégies pour lesquelles euh, on se disait élever ces standards, c'était, bah, on en a beaucoup parlé dans nos cas perso, du coup, qui était l'utilisation d'échecs ouais. comme le tremplin pour la croissance. Exactement. Et c'est vrai que là, on, on prend le parti de, de faire ça en ce début d'année 2024, mais. C'est vrai qu'au final, il n'y a rien de plus puissant, mmh. j'ai l'impression, que l'utilisation d'échecs pour ouais. se relancer. Et euh, c'est vrai qu'on on voulait ensuite parler un petit peu d'études de, de cas, de, de mmh. certaines personnes. Donc là, on, nous, on s'est pris euh, pas mal en exemple, mais on en parlait en off tout à l'heure, de, de réfléchir à des personnalités, ouais. des, gens, des personnalités publiques qui ont utilisé ces échecs-là. Et on a pris l'exemple de Michael Jordan, mmh. qui avait été refusé de son équipe de, de basket à, à 16 ans. Et en fait, on se rend compte que c'est ça qui donne la détermination sur plusieurs personnes. Là, sûr. Donc, euh, Essayez toujours de, de voir, dès que vous avez un petit peu un échec, quelque chose de, au lieu de prendre le côté négatif, on ne dit pas de prendre le côté positif, mais dites-vous que chaque échec va vous donner de la force mmh. pour réaliser quelque chose. Là, et sûr. je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre cette énergie qui est créée, même si c'est une énergie de base négative parce que c'est un échec, bah, l'utiliser comme tremplin. Là, et pour sûr. ensuite se relancer. Et en fait, on se rend compte que Énormément d'histoires de, de réussite successful, elles viennent toujours d'un échec. Mmh, c'est clair. Donc euh, je pense que c'est vraiment une des plus grosses forces à prendre.
1: Mais en fait, moi, ce que je vois, parce que c'est vrai qu'on a entre euh, ben, les Quinri et nous, on a deux vraiment philosophies mmh. différentes vis-à-vis -vis de ça. Euh, sur le côté américain, tu as peut-être l'impression que c'est un peu trop. Les mecs ouais, vont te parler d'un milliard d'échecs et échouer, 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 ouais. c'est bien. Euh, moi je pense que c'est pas, pas le cas parce que si au final toute ta vie t'as fait que échouer certes t'as fait, fait, fait plein de choses mais peut-être qu'aussi t'as pas pris la bonne direction dans ce vers quoi tu devais, tu devais aller donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver à, à tout ça mais en fait si au final dans ta vie tu n'as rencontré euh, aucun, aucun échec, c'est que bah, t'as pas tenté autant de choses que ce que tu aurais dû, euh, aurais dû tenter. Parce que je trouve qu'en fait, un échec, c'est juste bah, la, la fin d'un parcours, la fin de quelque chose vers lequel tu es allé et euh, qui t'a permis de tirer des, des leçons. Tu pas réussi pour euh, X raisons euh, en termes d'organisation personnelle. t'as pas réussi parce qu'au final, ça te convenait pas, etc. Mmh. Mais je pense qu'en réalité, c'est ça. C'est juste que ça te permet bah, de comprendre un peu plus de, de, de choses, de choses ouais. sur toi. Donc. Euh, moi je pousse, euh, au final je pousse les personnes à essayer des, à essayer des choses parce qu'en euh, réalité c'est de ça qu'on parle, c'est euh, tenter des choses et puis si ça marche pas, bah, essayer de, de tirer des, des leçons de tout ça, mmh. le poser à plat et se dire bon ben bah, pourquoi ça n'a pas marché. En soi, un échec, on peut tout attribuer à un échec. Le fait d'avoir fait ses études, au final, de ne pas être allé au bout. Le fait d'avoir monté une boîte, se rendre compte qu'au final, ben, ça ne marche pas. Le fait d'avoir testé un, port, un sport, de ne pas aimer et échanger. Mmh. Il y a plein de choses, c'est juste tenter des choses. Quoi.
0: Surtout que j'ai l'impression qu'au final, tu apprends, apprends, euh, apprends toujours des choses. Tu peux toujours utiliser certaines choses. Mmh. Au final, tu vois, je le vois, d'avoir fait... Euh euh, des études euh, prépa école d'ingénieur et une licence de maths, certes, bah, je ne m'en sers pas du tout actuellement, ouais. mais ça m'a donné une certaine rigueur de travail. Ouais, et euh, même si euh, je ne m'amuse pas à faire des, des fonctions au second degré euh, tous les jours, <rire> en fait, ça, ça me donne quand même une certaine euh, réflexion et façon de m'organiser. Mmh. Et, euh, et je pense qu'au final, vous allez toujours avoir quelque chose un petit plus qui ouais. va être tiré de ce que, ce que vous avez fait.
1: Mais je pense que de toute façon, pour tracer, pour tracer ton, ton chemin, en fait, ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois, tu vas d'un côté et de l'autre mmh. pour un peu plus t'aligner par la suite et savoir, ben en fait, ça, ça ne me correspond pas, ça, ça ne me correspond pas, ok, c'est ça, j'ai appris ça, ok, ben, ça, ça a été un échec, mais pourquoi je l'ai eu Au final, tu finis par te recentrer un mmh. peu, tes champs d'action, et comprendre un peu plus, ben, qui tu es, vers où tu vas et où tu dois aller.
0: Oui, tout à fait. Euh, ensuite, est-ce que tu as des petits conseils à partager pour rester motivé et surtout suivre ses progrès Qu'est-ce que tu ferais, toi Est-ce que tu as déjà mis en place des choses ou est-ce que tu as toujours fait un petit peu au feeling
1: bah alors déjà, moi j'essaie surtout de me rattacher aussi à mon à mon feeling parce que ça va être le, le, premier, le premier marqueur, mmh. je pense. Alors, essayer de croiser les feelings parce qu'il y a des moments où peut-être que tu vas pas te sentir bien aligné et tout ça, mais ça va peut-être être, être un, un, un facteur extérieur qui vient chambouler tout ça. Donc essayez si jamais à plusieurs reprises, ça vient, ça, c tu viens à rencontrer des sensations ou des feelings qui te font penser que tu t'es pas à ta place ou que la situation te convient pas ou les, que les choses que tu mets en place vont pas dans le bon sens, c'est de se dire, ok, là, en fait, au final, un sentiment, c'est quoi C'est juste que des alertes. Mmh. Donc, à partir du moment où je ressens ces alertes, j'essaie de me dire, parce que des fois, ce n'est pas ciblé, hein, quand un sentiment arrive, tu ne sais peut-être pas d'où il, a, ouais, il arrive. Est-ce que c'est ma vie perso Est-ce que c'est ma vie professionnelle Est-ce que c'est euh, ma, ma situation, euh, euh, je sais pas, amoureuse, mais trucs comme ça Au final, il faut essayer de rattacher ce sentiment à, euh, à la problématique pour laquelle il, est, il arrive, mmh. ou la raison surtout pour laquelle il arrive. À partir du moment où tu as trouvé ça, c'est de te dire ben, « Ok, Qu'est-ce que je vais pouvoir changer pour rétablir un peu mes, mes émotions et mes sentiments Et se dire, ok, ben, en fait, est-ce que ce que je ressens là, à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus, est-ce que ça répond au final à mes, à mes standards mmh. Et euh, est-ce que c'est un pro, une problématique du moins liée à mes standards Et si c'est le cas, ben, faire en sorte de pouvoir, de pouvoir le changer. Mais je pense
0: qu'il faut se laisser un peu le temps aussi. Laissez le temps, des bien fois, sûr. Tu vois, as raison sur le côté, euh, des fois on a des feelings, on a des sensations sur quelque chose. Mais peut-être qu'en fait, il ne faut pas non plus aller trop vite, Mais tu bien vois peut-être que tu as le feeling aujourd'hui, euh, vas-y, il euh, faut, faut que je change de boulot, il faut, faut que ci si, il faut que ça. Alors en ça fait, se trouve, il a rien à voir. Ouais, c'est clair, en fait, tu avais peut-être un problème qui venait d'ailleurs, tu avais, avais quelque chose en toi qui n'allait pas et c'était pas forcément lié à ton boulot, donc c'est pas parce que là, maintenant, euh, tu sors du taf, tu dis vas-y, plus jamais ça, mm. c'est bon, moi c'est promis, euh, demain je démissionne, prends quand même le temps, Mais en fait sûr. prenez un petit peu le temps de la réflexion et de vraiment faire le tour de tout le spectre, pour être sûr que c'est ça le problème, bah ouais. avant de, de mettre le, une croix dessus. Bah c'est
1: comme toi, tout à l'heure, tu prenais l'exemple le, le, des, euh, des relations amoureuses, des, des fois te dire, bah, peut-être ouais, que l'herbe est, est plus verte ailleurs, mais c'est te dire, bah, pourquoi en fait tu te, tu te dis ça Est-ce que c'est justement, euh, peut-être la situation dans laquelle es euh, on, va dire, on va reprendre l'exemple professionnel, qui fait que bah, tu manques d'aventure, ça manque un peu de piment, un mmh. peu dans ta vie, etc., qui fait que tu as essayé de trouver une, une solution beaucoup plus facile, facile d'accès euh, pour, pour justement réajuster, ce ouais. combler ce manque. Et à partir du moment où tu as fait le constat dessus, tu te rends bien compte que la problématique elle n'est pas sur ta situation amoureuse mais qu'elle est sur ta situation professionnelle. donc C'est pour ça que introspection ça ne se fait pas en une heure. L'introspection ouais. il faut prendre le temps, il faut se poser des questions, il faut challenger les réponses que tu trouves à ces questions-là aussi et euh, c'est ce qui te permet par la suite de réajuster le tir sur les choses qui comptent vraiment et, et, sur, et qui sont, la, au final, la conséquence d'une euh, un, problématique. Tu vois, c'est tes... là
0: où... Je sais que bon toi et moi, on ne le fait pas forcément, mais je sais que c'est là où écrire un ouais. petit peu ses ressentis sur un journal intime, sur ce genre de choses... Tu vois, il y a pas mal de trucs maintenant, un peu partout, que ce soit des applications ou mmh. des journaux, enfin des, des petits cahiers où tu peux noter tes choses, noter tes ressentis, ouais. tout ça. C'est là où je trouve que c'est un vrai intérêt. Ouais, c'est sûr. Pas juste pour... Euh, se faire que du bien à la tête je trouve que c'est un vrai intérêt ouais. à ce moment là tu vois de, de noter et de se rendre compte ok là je sens qu'il y a une trend je sens que ça fait quand même trois semaines que j'ai noté ce truc là que ça va pas ça va ouais, pas sûr. ok là je peux vraiment pour tu vois ça peut être trois semaines que j'écris que euh, ma relation ça va pas ça ouais. va pas bah ok là en fait effectivement peut-être qu'il y a
1: un truc à changer bah, Tu euh, vois, surtout qu'il y a des fois où tu te rends compte Genre, putain ouais, ça fait un an en fait que je suis dans une situation qui ne me convient pas. Et à partir du moment où tu mets un marqueur, ben comme on le disait, un marqueur temporel au début de cette sensation-là et au début de cette pensée au final qui, qui naît, mm. si jamais au bout de 4 mois, tu as la même pensée, ben c'est qu'il faut changer quelque chose. Mais en fait, il y, y a des moments. On parle encore de nos parents, ça fait peut-être moi, ne peux plus que je connais mon père donc c'est-à-dire une trentaine <rire> d'années qui me dit qu'il va arrêter de fumer et qu'il va se remettre au sport en fait il se rend même pas compte que ça fait 30 ans qu'il dit ça, il a l'impression que cette nouvelle résolution elle date de 2024 alors qu'elle a toujours existé mm. mais à partir du moment où tu commences à te mettre en face aussi, en face de ça tu te rends bien compte que ça fait longtemps que ça aurait dû changer quoi. Ah, ça continue <rire>
0: Intervention. On a une oh, attaque de chat sur, sur, le, sur le podcast.
1: Donc, euh, donc voilà, ouais ça serait, ça serait ben voilà, le petit truc que je ferais. Bon.
0: Ok, bon écoute, est-ce qu'on peut proposer du coup un petit défi euh à nos auditeurs pour cette nouvelle année qui peut être de, de commencer à noter
1: ouais exactement les
0: standards je pense peut... c'est un des trucs qu'on voulait se mettre aussi pour, pour cette nouvelle année c'était de, de vous proposer à chaque fois un petit peu des défis de tout ça tu vois donc là on parle désolé on s'est vraiment attaqué par mon chat là, <rire> en, plein, en plein épisode mais voilà je pense que ce sera de, de, voilà, de vous proposer bah, de noter de nous faire un petit peu le partage dessus ouais. aussi là dessus et d'essayer de, bah, d'élever vos standards pour la ouais. suite
1: c'est euh, au final noter les standards noter les habitudes qu'on va essayer de changer et noter les actions qu'on va mettre en place. Je pense que c'est trois bonnes choses qui peuvent être qui peuvent être bien.
0: Tout à fait. Bon bah écoute, Mehdi, merci beaucoup pour cet épisode. C'était super cool. Euh, on espère vous retrouver très vite et on espère surtout vous proposer euh, une toute nouvelle direction sur euh, Snack Talks. Et oh. on a vraiment hâte de cette nouvelle année parce que comme dit, on va monter les standards sur le podcast aussi. C'est clair, c'est clair. Allez, merci à tous.
1: Salut tout le monde. Merci pour votre écoute, on espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur
0: nos aventures. Et bien sûr de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir et si vous mettez un commentaire au passage, ce serait incroyable. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.